0: eu sou a Anitta e esse aqui é o historiar-se e hoje a gente segue a nossa série de vídeos sobre metodologias ativas em educação. A gente já falou aqui sobre gamificação do ensino, já falamos sobre sala de aula invertida e também sobre... É, aprendizagem baseada em projetos. Também tem dois vídeos aqui no canal falando sobre ferramentas digitais no ensino de história. Eu recomendo bastante que vocês assistam, principalmente nesse contexto né, que a gente está tendo que lidar um pouquinho mais com as tecnologias dentro da sala de aula, né, no ensino remoto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre peer instruction, depois eu vou falar um pouquinho o que, que é e a gente vai entender um pouco mais dessa metodologia e quem sabe aplicar em sala de aula. Fica comigo depois da vinheta. <risos> quero agradecer muito as pessoas que estão nos ajudando lá no Padrim, todas as nossas apoiadoras e apoiadores. Lá no Padrim a gente tem um financiamento coletivo para ajudar a manter aqui o canal, então se tu tá interessado, se tu gosta do nosso canal, dá uma olhada lá, tem umas recompensas bem legais e a gente tá precisando muito dessa ajuda para manter o canal mesmo, para a gente conseguir chegar mais além. Então confere lá o nosso financiamento coletivo, tem o link aqui na descrição do vídeo. Então, o Peer Instruction, ele é, numa tradução livre, assim, é a instrução ou aprendizagem por pares. Essa metodologia, ela foi criada pelo Eric Mazur, ele é um professor de física da faculdade de Harvard. Ele vai criar essa metodologia porque antes ele trabalhava com atividades expositivas, aulas expositivas, ou seja, é o professor lá falando, dando a sua aula, os alunos anotando, perguntando, enfim, é uma aula, isso é uma aula expositiva. E ele achava que essa aula expositiva, ela não era muito benéfica, não não trazia bons resultados para esses esses estudantes da da faculdade de física, né, da faculdade ali da, da disciplina que ele dava na faculdade. Então, ele começou a pesquisar um pouco mais sobre isso e aí ele criou esse tipo de metodologia que eu vou explicar um pouquinho pra vocês o passo a passo dela agora. Então essa metodologia ela é dividida em quatro etapas, sendo duas etapas obrigatórias e outras duas depende o que acontece na segunda etapa. Então, a primeira etapa é uma etapa bem parecida lá com quem já viu o vídeo de sala de aula invertida. É bem parecido com isso, que é quando o professor vai trazer fora da sala de aula, numa plataforma ou em alguma coisa nesse sentido, para os alunos o conteúdo. Então, ele vai levar vídeos documentos, né, textos para ler, uh, coisas nesse sentido antes da aula acontecer. Então, nessa primeira etapa é antes o aluno vai entrar em contato com esse conteúdo e aí no segundo momento o professor ele pode dar uma breve explicação ali sobre aquele conteúdo para introduzir, né? Mas a ideia é que todos aqueles alunos tenham já tido o primeiro contato antes, como eu falei na primeira etapa. Então, depois disso que o professor dá essa breve explicação na segunda etapa, ele vai aplicar uma uma série de questionários ou perguntas para a turma e a turma vai responder ou através de cartões impressos ou se a sala de aula tivesse recurso através de alguma coisa digital, né, alguma plataforma digital. E ali os alunos vão responder aquelas questões ou uma questão que o professor colocou para eles responderem para ver se eles entenderam o conceito ou o conteúdo que está sendo trabalhado em aula. Bom, a partir disso o professor vai analisar essas respostas e aí ele vai conseguir Detectar se a turma está entendendo, se a turma está indo pelo caminho certo ou se a turma ainda está com alguma dificuldade no conceito ou no conteúdo. Se a turma estiver no caminho certo, ele vai seguir naquele conteúdo ou vai vai passar para o próximo tópico, enfim. Se a turma ainda tiver, ele perceber que a turma ainda não conseguiu compreender totalmente, que aí vem a etapa do Peer Instruction, que é a etapa em que... Ele reúne num grupo pessoas que entenderam, aquele, que já estão dominando aquele conteúdo ou tópico e as pessoas que ainda não entenderam, que ainda estão com alguma dificuldade. E ele vai colocar essas pessoas no mesmo grupo e essas pessoas vão discutir sobre a questão ou discutir sobre aquele conteúdo. Então é bem interessante esse momento, que é o diferencial dessa metodologia, que é tu colocar um aluno explicando para o outro. Assim que termina essa parte da discussão em grupo, o professor vai reaplicar questões ou ver se ainda ficou alguma dúvida em grande grupo sobre aquele tópico ou conteúdo. Se ele ainda percebeu que o pessoal ainda está um pouco com dificuldade, ele pode retomar o conteúdo novamente, depois daquela segunda etapa e depois da primeira etapa, ele pode retomar novamente para tentar explicitar melhor o que ainda ficou de falhas no aprendizado daquele tema. Se não, ele já também pode seguir para o próximo conteúdo. Tem um esquema que eu vou colocar aqui para vocês olharem também, que explica mais ou menos esse formato que eu acabei de dizer para vocês, Só que ele é um pouquinho diferente, porque a gente sabe que as metodologias, elas não são aquela coisa estanque, né? A metodologia é uma coisa que a gente tem que se inspirar para tentar aplicar no nosso contexto e aí tentar conversar com o contexto que a gente tem. Bom, na minha sala eu não tenho acesso à internet, ou na minha sala eu não tenho determinado recurso. Então a gente tem que pensar naquela metodologia, acho que a gente não pode ficar fechado também, mas pensa sobre aquela metodologia e como eu posso fazer para aplicar ela na minha sala. Então, tem uh, variações desse, desse Peer Instruction, tem combinações também do Peer Instruction com outros tipos de metodologias ativas. E aí, nesse esquema, ele mostra um pouquinho diferente. Então, uh, aparece aqui, né? A partir de uma breve exposição dialogada, os educandos e educandas respondem quest- a questão que- conceitual, né, que é essa, a chave para o conteúdo, e votam para ver se entenderam ou não aquela questão. Se os acertos forem menores que 30%, o educador ou a educadora revisita o conceito e faz uma exposição dialogada novamente, então ele vai poder revisitar aquele conteúdo baseado nessa resposta menor de acertos né, dos alunos. Se os acertos estiverem entre 30% e 70%, os educandos discutem em pequenos grupos e depois vão para a votação 2, que leva para uma explanação dos próprios educandos sobre o tema direcionando depois para uma nova questão ou um novo tópico. Já com a maioria de 70% de acertos, há explanação por parte dos educandos e depois já avança para a próxima questão ou novo tópico. Então, como vocês podem ver, ele já é um um peer instruction de uma forma diferente. Mas o que que os dois têm em comum? Essa discussão entre pares. Então, quais são as vantagens de utilizar o peer instruction, né? Primeiro que a gente está trabalhando com uma metodologia ativa, então a gente consegue focar totalmente no, no educando. O educando é a centralidade do processo educativo. Em segundo lugar, a gente tem um foco na dificuldade do aluno, que eu acho que é o centro parte central do Peer Instruction, que fica uma aula menos tediosa, porque a gente tá focando ali no que a gente ainda não sabe, a gente tá focando no desafio de aprender aquilo. E não de ficar passando 50 minutos falando de uma coisa que muitas vezes a turma já tá dominando, que a turma já conhece, que a turma já sabe. Então não tem por que ficar naquela tecla e a turma já tá ali, tipo, tá... Já entendi o que tu tá querendo dizer, vamos avançar, né? O que mais a gente pode saber e se desafiar e aprofundar aquele assunto. Em terceiro, fica a colaboração entre pares. Isso fomenta muito uma coisa que é fundamental e que a gente tem pouco espaço dentro da sala de aula, que é a explicação por parte do educando. É, já é sabido que a gente consegue aprender muito mais quando a gente está explicando para alguém alguma coisa, quando a gente está preparando um conteúdo para ser explicado. Então a gente quer ser entendido pelo outro. Né? Então assim a gente estuda bem mais tentando explicar para o outro. Então essa é uma forma também de utilizar esse tipo de metodologia né, que fomenta esse tipo de atitude da turma. Além disso, ele vai favorecer também a interação entre o professor e o aluno, né, com mais proximidade sobre o que, que é a dificuldade daquele aluno, o que está que faltando ali para ele conseguir virar a chave e pensar bah, agora sim eu entendi esse conteúdo. E por último, a gente tem então também essa aplicação de outros tipos de metodologia, como eu falei da sala de aula invertida. né? Então, a gente a trazer o conteúdo antes da aula acontecer para a gente não ficar perdendo tempo. É trazendo aquele conteúdo, e em vez da gente estar tá fazendo coisas mais práticas, trazendo mais a praticidade daquele conteúdo, que também tem um pouco a ver lá com a aprendizagem baseada em projetos, enfim. Acho que vocês vão entender melhor se vocês assistirem os outros vídeos dessa série. No vídeo que eu deixei na bibliografia, com uma entrevista do Eric, que está lá naquele curso que eu falei já várias vezes aqui para vocês, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é, nesse vídeo o Eric ele vai dizer que a gente tem uma dificuldade, de enquanto professor, rever aquele conteúdo como se fosse a primeira vez. E os alunos eles estão naquele primeiro momento de ver o conteúdo pela primeira vez. A gente, enquanto professor a gente já domina, a gente já tem uh, várias, vários encontros, digamos, com aquele mesmo conteúdo. Então, para nós foi... A gente esquece como é apre... aprender pela primeira vez. É mais ou menos isso que ele vai dizer. Então, para o ensino de história, eu acho que essa ferramenta ela é muito útil para quando a gente vai aprender algum conceito específico na história. Eu acho que tem muito mais potencialidade por esse caminho, mas eu também acho que esse esse tipo de ferramenta, a gente está vendo todas as dificuldades que a gente está tendo né, com esse ensino remoto hoje, a dificuldade é essa parte também anterior, essa parte de ter acesso à internet, de ter acesso a um YouTube, a textos, então eu acho que ela tem muito mais potencialidade enquanto, digamos assim, pegar esse bloco e aplicar diretamente no ensino superior, e eu acho que isso já acontece de uma certa forma, pelo menos eu senti isso na minha formação, mas eu ainda acho que os professores eles têm um sentimento de que na, na sala, na aula, eles têm que revisitar todo, por exemplo, na história, a gente lia texto, um texto antes da aula, E aí a gente tinha que revisitar todo aquele texto de novo, parte por parte naquela aula. Eu acho que isso é um pouco de desperdício, digamos, daquele tempo. A gente poderia estar aplicando aquele tempo a coisas muito mais práticas ou a coisas que nem o Peer Instruction foca na dificuldade. O que que nós não entendemos sobre esse texto? O que que faltou desse conceito? O que que a gente pode... Discutir melhor e não pegar. E, bom, isso aqui era o texto que a gente tinha para aula e a gente vai falar só sobre o texto e a gente vai destrinchar o texto. Às vezes os alunos já já superaram aquele texto, já entenderam o que tinha ali, ou os alunos não entenderam e a gente precisa pensar sobre o que, que eles não entenderam. Então, o Peer Destruction para mim é o foco nas dificuldades e eu acho que isso tem uma potencialidade muito grande se a gente parar para pensar nesse tipo de metodologia para dentro da sala de aula, né? A gente focar no que que ainda está faltando, qual é a chave que tem que virar, que nem eu falei antes, para que o aluno consiga entender algum determinado conceito ou conteúdo. O que nada mais é também do que ouvir mais os alunos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem todas as bibliografias aqui na descrição, tá tudo certinho. Não esqueçam de conferir esse curso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É um curso gratuito, tem certificado. Ele é muito, muito interessante, deem uma olhada lá. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, curtam esse vídeo e até a próxima. Tchau!